0: أنا حقيقي بحبكم من كل قلبي وصلاتي الوحيدة اللي برفعها للرب قبل كل مرة باجي عشان أخدمكم أني بطلب من الرب أنه يديني النعمة والحكمة أني أقدر أعلمكم أقدر أساعدكم لأني مقتنع أن شبابنا محتاج لرعاية ودعم وتعليم بنعمه الرب هقرا اثناء الحديث اجزاء كبيره من الكتاب معاكم هقرا من روميا 14 هقرا من افسس 4 هقرا من فيلبي 2 هقرا من يوحنا 8 فخليك خليك رك... مركز معايا زي ما فهمنا من باسل دلوقتي انه الموضوع اللي احنا محتاجين نتعلم فيه مع بعض كيف نعيش معا في محبه حقيقيه كاولاد الله نعيش مع بعض كاولاد الله وبس اللي بيتكلم عن البردانين والمحبوسين والمظلومين التعبانين جيف ذهني السؤال ده الناس دي تروح فين وهل هو احتياجهم بس انهم ياكلوا ويتدفوا اعتقادي ان الناس محتاجه صحيح للغطا والاكل لكن محتاجين لحاجه اعمق الناس الناس محتاجة بيت الناس محتاجة بيت بيت يلمهم الناس محتاجة بيت يحسوا فيه إنهم محبوبين إنهم أبناء إنهم مقبولين بيت يوفر ليهم غذاء عاطفي تقدير حب بيت بيوفر حضن صادق نقي حقيقي بيت بيسمع افكارهم وعنده حكمه يصححها مش بيسكتهم لكن بيسمعهم ومش بيسمعهم ومعندوش حاجه يقدمها بيت بيعترف بقيمتهم وكرامتهم في نفس الوقت عنده استعداد يغسل رجليهم ويصححهم الناس محتاجه بيت البيت ده نجيبه منين؟ الحقيقه مشروع الله في الكنيسه ان الكنيسه تكون بيت ومش بيت حد لكن بيت الله. رسول بولس كتب رساله لتيموثاوس بعد ما تركه في افسس عشان يرعى الكنيسه هناك، قال له انا كتبت لك الكلام ده علشان تعرف كيف يجب ان تتصرف في بيت الله، كنيسه الله الحي، عمود الحق وقاعدته، وانا ازعم واقول ان الله اهدى البشريه عطيه عظيمه اعطى البشريه الكنيسه انها تكون بيت للغريب واليتيم والمفقود والمجروح والمهمش والمحطم والمأسور يطلع ويلاقي بيت يلمه. بس البيت ده مش مباني. مش حوائط. مش خرسانه. مش مناظر. البيت ده بشر اتغيروا واتشافوا او بيعيشوا رحله شفاقهم وابتدوا يتعلموا ازاي يحبوا وكونوا خبرات يقدروا يقدموها للوافد الجديد اللي جاي مجروح وبردان وجعان ناس ابتدت تعرف تحضن وتعلم وتشجع اعتقد ده أكتر شيء الناس حوالينا محتاجاه كل اللي بتحتاج بيهم تعبانين ومحتاجين لبيت ومفيش أجمل من بيت الله وبيت الله هو مجموع البشر اللي الرب يسوع خلصهم وعملهم مع بعض بيت الله. القديس أغسطينوس ليه تفسيره لمثل السامري الصالح ممكن تقبل التفسير أو ما تقبلهوش مش مشكلة لكن في جمال معين في الفكرة القديس اغسطينوس طبق المثل ده على الرب يسوع فقال الرب يسوع هو السامري الصالح في هذا المثل وهو اللي اشفق على الخاطي والخاطي في المثل ده هو الشخص اللي متروك بين حي وميت بس يسوع راح اهتم بهذا الشخص وابتدى اسمع عمليه الشفاء لما صب على جراحاته خمرا وزيتا او زيتا وخمرا بس لسه الراجل محتاج رحلة علاج السامري عمل معاه معروف كبير لكن لسه الراجل محتاج شغل مين هيقوم بالشغل ده؟ فيقول أركبه على دبته وأتى به إلى فندق وأخرج دينارين أعطاهم لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما أنفقت فعند رجوعي وفيك القديس غسطينيس بقول الفندق هنا هذا الكيان الذي يعتني بمن بدأ معه يسوع رحلة الشفاء هي الكنيسة هي أولاد الله لما يعيشوا مع بعض في محبة حقيقية لما يكونوا مع بعض بيت الله يبقوا عاملين زي المأوى اللي بيلجأ إليه الغريب والمجروح اسمعني ليستكمل عملية شفاؤه التي بدأها المخلص يسوع أتمنى من كل قلبي إن احنا نبقى كده، أتمنى إن الكلام اللي هقوله بعد شوية يساعدنا ككنيسة، يساعدنا كأولاد الله إن احنا نكون الفندق اللي بيستقبل، البيت اللي بيستقبل التعبانين والمجروحين اللي ابتدوا علاقة مع المخلص يسوع لكن عايزين يستكملوا رحلة شفاءهم وخلاصهم في المسيح البيت ده ليه أساس ليه مناخ جو وليه غاية معا كأولاد الله هو إيه الأساس اللي خلاني من أبناء الله انا هجاوب اجابات مختصره وسريعه عشان عايز اوصل للب الوعظه بسرعه ايه الاساس اللي يخليك من اولاد الله ايه الاساس اللي يخليني من اولاد الله وارتبط بيك وارتبط بيك باعتبارنا اولاد الله اسمعني خبره معجزيه بعلاقه شخصيه مع يسوع المسيح كرب ومخلص أنت التقيت بالمسيح وتغيرت حياتك وأصبحت فعلا من أولاد الله بحدث معجزي حدث معجزي لابد أن تكون قد اختبرته مش أنا اللي علم التعليم ده من دماغي لكن الرب يسوع قال لي سمعني اسمعني خليني أكون واضح وصريح إذا لم تولد من فوق تولد ثانية تولد بالماء والروح من الروح القدس والماء هو كلمة الله والروح القدس هو روح الله يعمل الله فيك عملا معجزيا تتغير به وتدخل في العهد وتصبح ابنا لله بنسميها خبرة الولادة الجديدة؟ الرجوع إلى الله؟ كونفيرجن حصل عودة واختبار حقيقي تغيرت بيه حياتك مش بناقش خد بالك هو حدث فجأة ولا بالتدريج ممكن مع البعض بيحدث فجأة ممكن البعض يحدث معهم من غير ما يحسوا بيه بتدريج طويل لكن المهم تكون شاعر أنه في حاجة حصلت جواك غيرتك من ابن للعالم لإبليس إلى ابن لله كلام ده واضح في كل العهد الجديد لدرجة أن الرسول يوحنا يقول أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون الأمر الثاني المناخ اللي بيعيشوا فيه الجماعة المولودين من الله اللي هم بيئوا أبناء الله بالارتباط بيسوع كرب ومخلص مناخ الوحيد القيمة الحاكمة في كل شيء اللي هتلاقيها في الاخر هي اللي ليها القول النهائي في الفصل في حاجات كتير هي المحبة. لأن يسوع حط الموضوع ده وما عندوش فصال فيه بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم نحو بعض. مع تعريف صحيح للمحبة. وتعريفي للمحبة أن تكره الأذى لأخيك لأختك أن تكره كل ما يؤذيه تحميه منه وأن تفعل كل ما هو لخيره رومية 12 يقول هذه العبارات المحبة فلتكن بلا رياء حابة تكون حقيقية طب إيه تعرفها المحبة الحقيقية دي كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير تحب أخوك بلا رياء يعني تحميه من الأذى وتعمل ما هو لخيره هذه هي المحبة المحبة القيمة الحاكمة في هذا البيت طب والغاية الغاية أني أدخل البيت ده وقدامي غرض واحد أنه معس أيام والشهور والسنين أتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عيني أني أكون أكثر شبهاً بيسوع لأن الله لما عمل البيت ده واختار انه يبقى عنده أبناء رومية 8 يقول سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو يسوع بكرا بين اخوة كثيرين تبقى شبه يسوع وبرضه عايز تعريف يعني اشبه يسوع؟ يعني تبقى انسان تبقى انسان لأنه يسوع لما اختار اسم لنفسه يسمي به روحه طول الأناجيل الأربعة 81 مرة يكرر عن نفسه ويقول أنا هو ابن الإنسان الإنسانية هي عشق الله الأسمى منذ طالعنا الكتاب بأول صفحة لقينا الله بكل شغف بيقول أحلى حاجة هعملها أتوج بيها الخليقة نعمل الإنسان أعمل الإنسان وكأن ده قمة أعمال الله وهو فعلا قمة أعمال الله يعمل الإنسان حلمه الكبير حبه الكبير شغفه الأول يعملني إنسان أبقى إنسان ولما فسدت لم يتراجع وقرر ان يفتديني ولو ببذل ابنه لكي يسترجعني اكون انسان كان كل ما يعمل حاجه حلوه يقول حسن جميل 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 بس اول ما عمل الانسان الجميل قوي حسن جدا رسول بولس كان عايز يشرح المعجزة دي إزاي, إزاي ربنا غير الناس وخلى الناس اللي أخلاقها بايظه زي الوحوش اتكلم عن الكريتيين في رسالة تيتوس صاح تلاتة وبيقول الكريتيين كذابين وحوش رديئة بطون بطالة بس سبحان الله اتغيروا اتغيروا بقوا حاجة جميلة قوي فبيحاول يشرح هم ايه اللي حصل معاهم فيقول في تيتوس تلاتة لكن حين ظهر اللطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس غسل الميلاد الثاني آدي الولاده الثانيه تجديد الروح القدس بس خد بالك الكلمه اللي قالها حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه الكلمه دي في اليوناني كلمه جميله فيلانثروبي وتعني حين ظهر لطف الله وعشقه للإنسان غرامه بالإنسان متيم بالإنسان وأطع العهد أن ما فيش قوة في الوجود هتمنعه من إيجاد الإنسان على الجانب الثاني يا شباب اسمعوني اسمعوني من فضلكم في النقطة اللي جاية دي مهمة عندما درست كثيرا في التاريخ البشري وفي الفلسفات البشرية وفي الواقع من حولي وجدت أن القوى الروحية الشريرة كل عملها موجه لشيء واحد إفقاد الإنسان إنسانيته غرض كل قوة الشر كل القوى الروحية الشريرة الكارهة لله هي في حربها الروحية على الإنسان إنها تفقده إنسانيته فيا اما تجعله يتاله بالكبرياء او يتحيون باللذات والمتع ويصير وحشا او مدمنا فاما يتاله او يتحيون لكن لا يبقى انسان على الجانب الاخر عمل الله في الخلق وفي الفداء في يسوع المسيح هو أن يسترجع لك إنسانيتك. إنك تبقى إنسان. إنسان ويمكن خيالك يسرح وعقلك يطرح سؤال يعني إيه أبقى إنسان؟ لو عايز إجابة مختصرة أوي تبقى شبه يسوع. تبقى حلو زيه. تبقى بتفكر زي ما هو بيفكر. تبقى دماغك زي دماغه وعقلك زي عقله. اخلاقك زي اخلاقه وصلابتك زي صلابته ويبقى عندك استعداد انك تتحمل حتى الموت موت الصليب ويبقى عندك استعداد تفحم وعندك استعداد تحب وعندك استعداد تتكلم كالسيد وتنحني وتغسل الاقدام انسان انسان الأساس هو خبرة خلاصية رائعة لا يمكن أن يصفها إلا من اختبرها عمل عظيم غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس أدعو من قلبي أي شخص لم يختبر هذه الخبرة أن يفتح قلبه ويطلبها هذا هو الأساس المناخ هو المحبة بمعنى محدد أن أكره الأذى لأختي لأخي وأن أفعل ما هو لخير والغاية أننا ندعم بعضنا بعضا في هذا البيت كأولاد الله لنكون مشابهين صورة ابن الله صورة يسوع يعني أكون أسمع بأعلى صوت أن أكون أن أكون صوت ني غرض الخلاص في المسيح يسوع أن أكون أيوه كده واحنا بنحاول جوه البيت نشجع بعض وندعم بعض ونحب بعض ونعيش مع بعض كاولاد الله في حاجات كتير قوي محتاجين نفتكرها ونتعلمها وانا اللي حابب اقف عنده ثلاث حاجات محتاجين نتذكرهم كاولاد الله يحكمونا في علاقتنا ببعض في اجابتي على السؤال كيف نعيش معا ك أولاد الله هقول نعيش مع بعض بالصدق نعيش مع بعض بالقبول نعيش مع بعض بالأمانة وهميز بين الصدق والأمانة في آخر كلمتي لكن خليني أقف قدام كل كلمة من الكلمات الثلاثة عايزين نعيش مع بعض كأولاد الله علشان نحقق الغرض إنه أختي اللي معايا كبنت لله أو أخوي اللي معايا مع الأيام يبقى بيحب الرب يسوع أكتر وبيتشبه بيسوع وبيتغير وبيبقى شبه يسوع يعني يبقى إنسان فأنا محتاج أكون صادق يعني صادق يعني ما نكذبش يعني ما نكذبش تصوروا أنه هو ده أول طلب هطلبه منكم النهاردة أنا بستغرب من النص ده في افسس أربعة افسس 4 الرسول بولس انهى جزء تعليمي كبير في الرساله وبعدين ابتدى يدخل في الجزء السلوكي فبدا من عدد 17 في افسس أربعة يقول فاقول هذا واشهد في الرب أشهد قدام الله عليكم وأُشهِد الله عليكم أن لا تسلكوا كما يسلك سائر الأمم. ما تسلكوش زي ما الناس بتسلك. ما يصحش تعيشوا زي ما الناس عايشة. وأكثر حاجة الناس عايشة بيها هي الكذب. الكذب. كم الكذب الموجود حواليك مخيف. وكل ما هتشغل دماغك أكتر وتبطل مش عارفة أقول إيه مش عارفة أقولها بلغة عربية كويسة تبطل استعباط مش لاقي كلمة لغة عربية هتكتشف أنه 99% ما اللي بيحصل حواليك كذب كذب بس مش الشطارة أنك تكتشف الكذب لأنك ما اكتشفتش حاجة جديدة العالم كله كذب في كذب اللي بنقرأه معظمه كذب اللي بتشوفه على السوشيال ميديا معظمه كذب 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 في كل حاجة كذب في الدعاية كذب في الاقتصاد كذب في السياسة كذب في الدين كذب 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 كذب. نادرا ما تقدر تلاقي انسان تقعد معاه تتكلم عشر دقائق وتكون يعني مركز قوي في كل حاجه بيقولها وما تلاقيش كذب. تذكر مريض زمان كان بيتعالج من الادمان وكنت انا المسؤول عنه في المركز اللي كنا بنشتغل فيه مش ناسي الولد ده أثر فيا للأسف مات منتحر مش بسببي يعني لكن، لكن هتذكر الولد ده وفعلا بذكره بكل ألم أنه في مرة من المرات بطل يجي الجلسة فرحت له الأوضة بتاعته وقلت له ليه فلان؟ ليه فلان مش عايز تيجي؟ أنا ضايقتك في حاجة؟ لا يمكن أنسى هذا الحديث بص لي كده وقال لي أقول لك وهتصدقني؟ قلت له قول قال لي عشان بحبك. حبيتك. الله يسامحك، خليتني حبيتك. فمش عايز اجي الجلسه. بتقول لي يا اخي كلام غريب المفروض انك ما دام حبيتني تيجي الجلسه. قال لي انا معجون بالكذب وما اقدرش اقعد مع حد من غير ما اكذب عليه. وفي قعدتي معاك برضه بضطر اكذب بس برجع الاوضه معذب. لاني كذبت على حد انا بحبه ولاني مش قادر ابطل كذب قلت احسن ماجيش الجلسه انا معجون بالكذب مخك مشغله سوفت وير تنزل لك من الثقافه اللي انت تربيت فيها مليان بالكذب اكتشافك للكذب ما هوش حاجة جديدة لأن العالم كله للأسف الشديد يقوم على اكاذيب 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 في كل شيء لكن الشطارة مش أنك تكتشف الكذب الشطارة أنك تحاول تبطل كذب بص الرسول بيقول لهم الناس ماشيين ببطل ذهنهم إذ هم الفكر متجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوب وعمال يشرح الماساه اللي تدهور اليها الجنس البشري لغايه ما يوصل لعدد خمسة وعشرين يقول لذلك لذلك يا اولاد الله يا شباب يا اللي حبيتوا الرب يسوع يا اللي نلتوا الخلاص ليا رجاء عندكم لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء البعض جوردان بيترسون اسم مشهور حاليا في عالم السيكولوجي، أو ربما هو الأشهر على مستوى العالم في عالم السيكولوجي. كتير لما يجي يتكلم عن الكذب اللي في العالم يبكي أحيانا هذا العالم الجليل العظيم من كتر ألمه على الكذب اللي موجود في الدنيا وكتير يشجع وهو يتكلم كلام علمي يقول اجعل الحقيقه تخترقك كنار وتحرق الكذب فيك خلي الحقيقه تخترقك كنار بطل كذب بطل كذب واقتبس من دوستويفسكي او دوستويفسكي الكاتب الروسي العملاق لانصحكم تقروا له اي روايه ترجمت الى العربيه في اكثر من روايه ترجمت ليه قال عندما تكذب على شخص اسمع كل العالم يتاثر اوعى تتصور ان الراجل ده كان بيهقص يقول اي كلام في نظريه ثانيه اسمها اثر الفراشه واحد عالم عمل نظرية وقال انه ممكن رفرفت جناح فراشة في اليابان تعمل اعصار في سان فرانسيسكو وساب اثبت هذا اثر جناح الفراشة بيسموه باترفلاي إيفكت. ولما تمشي على النظرية تلاقي لها فعلا وجهة نظر انت لما بتعمل كذبة على حد بتجذبي على واحدة سواء على الفيسبوك او في حديث أو بأي طريقة أنت بتزيف الواقع أنت بتشترك في خلق شيء وهمي صاحبك بيشتري صاحبك بيبلع بيبقى جواه هو شيء زيف شيء وهمي يروح يتصرف مع صديقه هيتصرف بشيء وهمي صاحبه يشتري الزيف اللي منه بقي فيه حتة مزيفة هيروح يتعامل هيتكلم هيتكلم بطريقة مزيفة أنت تشترك في صناعة الزيف الذي يسود كل هذا العالم العالم غارق في زيف وفي كذب وللاسف نحن نشترك احيانا في تغذيه هذا الواقع
1: المزيف
0: عندما لا نتحرى الدقه في الكلمه التي ننطقها عندما لا نتحرى الدقه في التكست مسج اللي بنبعثها عندما لا نتحرى الدقه في الانطباعات اللي بنعطيها بندقسيب وخد بالك في شخص شرير رديء قاعد ما وراهوش حاجه في هذا الكون الا انه يجذب وعندما تكذب انت للعمل بتاعه انت بتسهم في العمل قال عنه يسوع في يوحنا 8 هو الكذاب حد يفتكر بقيه الايه وابو صححوا الترجمه هنا وابو الكذب هو ابو كل كذبه يعني اي حد بيكذب كذبه ده وراء اعر راسه كده بيدهاله امسك اي كذبه في التاريخ وارجعها بثقه الى ابليس فهو ابو كل كذبه بس العيب ان انا يكون لساني بيخدم عليه العيب أن يكون خيالي بيخدم عليه لا تكذبوا بعضكم على بعض لكن اسمعوني يا شباب الكذب مش بس أنك ما تقولش الكذب لكن أن أنت ما تبقاش كذب يعني تقول الحق وتبقى حقيقي تبقى حقيقي مرات ما بنكذبش بالكلام بس بنكذب بالطبع الانطباعات اللي بنديها عن نفسنا للناس ما بنكذبش بالانطباعات لكن بنعيش ازدواجيه في الحياه نحن جبناء لا نخجل ابدا بسبب الجبن ان احنا نعيش double لايف ونبقى عايشين في الخفاء نوع حياه ونقدم نفسنا للناس بشكل مختلف انت عارف ان انت كده بتدهور انسانيتك ان غرض الله في الفداء ان يجعلك انسان ان تكون حقيقي اوثنتك اصيل يسترجعك من التفتت الداخلي ومن الازدواجيه ويجعلك كياناً واحداً صليباً ثقيلاً من الداخل جوردان بيترسون يقول لن تكون أضعف مما ستكون عندما تكذب ولن تكون أقوى ما يمكن أن تكون إلا وأنت حقيقي هذا قوي واقتبس من The Lord of the Rings وهو بيحكي الحكايه المخيفه بتاعته عمل تشبيه مرعب لما ورالك ان الجنود بيعبروا في مستنقع قذر جدا وعليهم ان يعبروا هذا المستنقع الى الناحيه الاخرى لكن المشكله ان المستنقع مش مليان طين ووح وقذرات فقط لكن مليان جثث اموات وتوكن في الحكاية بتاعته عايز يقول ان كل جثة من دول كذبة بعدين الخطر بيقول انك لو اتشنكلت في الجثث دي ووقعت انت نفسك هتموت وتضاعف مأساة عبور الاخرين فاللي هيجي بعدك الدنيا هتبقى أصعب لان حضرتك عملت ايه؟ كذبت اشتركت عملت انتكت كذبة اخرى كن حقيقي وقول الحق واخر حاجه وساعد اخواتك ان هم يكونوا حقيقيين. ساعد اخواتك يكونوا حقيقيين، مش احنا عرفنا ان الحب الحقيقي انك ما تخليهوش يتاذي وانك تعمل ما هو لخيره اذا لقيته بيكذب ما تطبلوش. إذا لقيته بيدي انطباعات غير الحقيقة هديه شوية. هو سخن بس غصب عنه. ولما سخن الفرامل فوتت فابتدى اللسان يعني يوسع شوية هديه هديه حاول تصمت كده وتهدي اللعب وتسحبه مرة تاني لأرض الواقع تحضنه وتحبه وتقول اخويا الكسب بيأذي وبيضر وبعدين هيضرني انا انا ما احبش اسمع كذب لانه لو صدقت هتأذي انا مش حقيقي فانا مش أشتري وكمان عايزك انت تبطل تبيع هقول لكم على حاجه مخيفه قوي ارجوكم اسمعوني يا شباب في اخر سفر الرؤيا بيقول ان في جحيم بحيره متقده بالنار والكبريت وبعدين بيقول ان اللي هيطرحوا فيها اسمعوني يا شباب الزنات والصحرة فعلت الشر وقتلة بس في الاخر يقول وكل من يحب ويصنع كذبا تخيل ما مفتش الروح القدس انه يقول لنا ان سكان الجحيم الابدي هم الصحرة والزنات لكن الاخطر كل من يحب ويصنع كذبان. بس خد بالك من الروعه حط اللي بيحب الكذب قبل اللي بيصنع الكذب ليه لانه اللي بيحب ده الزبون اللي هيشتري والبياع بتاع الكذب لو ما فيش زباين مش هيكذب وجود ناس بتحب تسمع الكذب هو اللي خلى فيه ناس تكذب بتحب اخوك تكلم معاه بالصدق قول الحق وكون حقيقي وشجع أخوك يكون حقيقي أسيب المنظر اللي مش حلو ده وأنا بطلب الغفران ليا ولكل إخواتي وروح لحبيبي وسيدي ومثلي الأعلى وربي ومخلصي كالرهيب الوحيد اللي كان يقدر زي الأسد يقول الحق الحق أقول لكم الوحيد اللي قدر يقول أنا هو الطريق والحق الوحيد اللي قدر يقول أنت مين قال لهم أنا من البدء ما أكلمكم به أنا كلامي الوحيد اللي كان يعرف يواجه الناس قلت, قلت لكم الحق كل من هو من الحق يسمع صوتي يسوع كان حق وبيقول الحق وكان حقيقي في كل شيء لكن كمان بيعجبني انه شجع التلاميذ ان هم يكونوا حقيقيين واحدة من أكثر الحاجات اللي كانت بتلفت نظري في يسوع عندما درست او حاولت اني احلل نفسيات وشخصيات التلاميذ اللي كانوا حوالين يسوع، فكتير كنت أقول كده، استلمهم اتناشر شخصية، سلمهم اتناشر شخصية. ما بهتش عليهم بشخصيته. مع إنه بصراحة يعني لو أنا منهم كنت أقول له إعمل إيه؟ أه؟ لا إبهت عليا أوي، أنا موافق. قولبني قولب. يلا. لكن يسوع كان جميل، كان مريح في التعامل، فكان بيساعد الشخص إنه يكون حقيقي. ما كانش بيرعبهم بحيث انهم يضطروا يقولوا كلمة ترضيه ما كانش بيخوفهم بقعدته فيخبوا قناعتهم كانوا يقولوا له كلام غريب وبتصرفوا تصرفات غريبة بس كانوا حقيقيين. لم يكن سيد الحبيب يسوع مرعبا مرهبا مخيفا في جلسته في حواراته في علاقاته بتلاميذه حتى يجبرهم أن يحتموا بالرياء وأن يخفوا قناعاتهم أو يخفوا أخلاقياتهم أو يخفوا أي حقيقة فيهم ياه متى يا رب تصل بي إلى هذا الجمال وهذا الندوب إني ما خوفش حد من اخواتي اللي في علاقة معايا بحيث انه يضطر يخبي حقيقته، بالعكس يتشجع انه يكشف نفسه قدامي لأنه عارفني اني هحبه وهحتضنه وهساعده انه يتغير مش هرفضه. النقطة الثانية القبول في القبول أحب إن احنا نبص مع بعض على السكرين مع بعض في روميا اربعتاشر لانه الرسول استعمل الكلمه دي القبول واحنا محتاجين نقبل بعض امين تقول الحكايه احنا في كنيسه انجيليه يعني تسمع ايه مين ما بتسمعوش الحاجات دي طب قولوا معايا محتاجين نقبل بعض امين بص كده بيقول في عدد واحد ومن هو ضعيف في الايمان احفظوا معايا الايه دي احفظوها قولوها معايا بصوت عالي ومن هو ضعيف في الايمان فاقبلوه لا لمحاكمه الافكار كلمه الافكار هنا لو عايز اترجمها بشكل دقيق الترجمة في اثنين 2.14 مجادلة الكلمة اليونانية تبدأ بمقطع ديالوج هو حوار داخلي بين الشخص ونفسه وبعدين رد عليه وجاب الحجج والبراهين فبقي قناعة في داخله فأنا عندي مجموعة قناعات يا ترى إيه دور قناعاتي في قبولك ليا هتقبلني هتقبلني لو قناعاتي غير قناعاتك ولا هتحدد قبولك لي على قناعاتي ده السؤال اللي بيطرحه الرسول في الاصحاح ده خلوني احكي لكم الحكايه بسرعه عشان تبقوا عارفين الخلفيه التاريخيه لل... للنص الرهيب ده العظيم اللي ارجوكم لما تروحوا البيت تقروه بالتفصيل تعرفين اليهود كان عندهم شرائع حاسمه قاطعه ان في حاجات ما تتاكلش وشرائع حاسمه قاطعه ان يوم السبت مش زي بقيه الايام وكانوا بيعتبروا انك تقدس يوم السبت وتحترمه وانك ما تاكلش غير الكوشر الاكل المصرح والحلال ده يزود فرصك انك تتبرر امام الله. جه الانجيل ولا سيما على يد الرسول بولس وهدم هذا الامر تماما وقال انه الانسان يتبرر امام الله لا بالاكل ولا بحفظ يوم السبت لكن بان يعترف بخطاياه ويغتسل بدم الرب يسوع وينال بالايمان التبرير من خلال عمل المسيح. بس خد بالك الناس دي عاشت عشرات السنين بتعيش يوم السبت عيشه مختلفه وعاشت طول عمرها بتاكل اكل مميز معين فلما جم للايمان المسيحي خلاص اقتنعوا اتس اوكي عارفين ان التبرير بالايمان بالمسيح واحنا اولاد الله مع بعض مع اخواتنا الامم اللي نالوا التبرير بالايمان بس ال في patterns في في برامج نفسيه تسقطت لنا تخليني مرعوب اكل حاجه مش حلال او مرعوب اخرج من بيتنا يوم السبت فده عمل مشكله في الكنيسه وكان عدد كبير من اليهود وعدد اخر مش كبير قوي من الامم الامم فرحانين قوي وبقولوا يا سلام على روعة الحرية التي حررنا بها المسيح ما أروع الإيمان المسيحي مفيش هذه القيود وما فيش هذه الأشياء التقصية المادية التي بها يتبرر الإنسان أمام الله ده التعليم وأكثر واحد دافع عن الكلام ده الرسول بولس فلما كانوا بيشوفوا الأخ اليهودي لسه عمال يحفظ يوم السبت ولسه عمال يخلي باله في الأكل كان مسكين مش فاهم غلبان مش فاهم فبعضهم وصل بيه الأمر أنه بيحتقروا بيقول عنه ضعيف في الإيمان لم يناقش القضية جيدا حتى يصل إلى القناعة أنه لا فرق بين السبت والحد لا فرق بين الخنزير والخروف في الأكل مسكين ضعيف في الإيمان التاني بقى كان يتفرج على الأمم اللي بيأكل كل حاجة ويقول ليبرالي كافر متحرر بزيادة والتاني يقول متخلف بزيادة فبي في الكنيسة في فريقين بناء على القناعات الداخلية فريق يزدري وفريق يستذنب ويدين فريق بيقول لفريق: أنت مش فاهم حاجة. وفريق بيقول للثاني: أنا أفضل منك وأقرب إلى الله منك. لأني أراعي ما لا تراعيه، وأتمم ما لا تتممه، وأحفظ ما لا تحفظه. فأنا أقدس منك، فأنا أقرب إلى الله منك، أنت لست على ذات الدرجة من القرب إلى الله مثلي، لأنك لا تحفظ ما أحفظه، ولا تمارس ما أمارسه. مشكلة وعطلت جو المحبة الذي يقود إلى تغييرنا لنكون مشابهين صورة ابني بقى عندك ناس بتحتقر ناس وناس بتدين ناس اسمع الرسول بيقول ايه ركز معايا في النص الجميل ده من هو ضعيف في الايمان اللي هو لسه مش قادر يتحرر من البرامج النفسية اللي اتسقطت له انه ياكل ده وما ياكلش ده ويعمل ده وما يعملش ده اقبلوه اقبلوه افتح قوس. بعد اقبلوه دي واش رح اقبلوه، احتضنوه، حبوه، تكلموا معه، تحاوروا معه، اخدموه، زوروه، احملوه، شجعوه، ارفعوه، لا توقفوا الحوار بينكم وبينه، اقبلوه. اقبلوه لا لمحاكمة الأفكار مش عشان تدين القناعات بتاعته. اسمعني في العبارة دي يا شباب واحفظوها هو أهم من قناعاته قول العبارة دي معاي هو أهم من قناعاته هو أخويا قناعاته تتصلح تتغير بس هو عمره ما يبطل يبقى أخويا هو أخويا هو أهم من قناعاته اقبلوا لا لمحاكمة الأفكار، اسمع واحد يؤمن أن يأكل كل شيء وأما الضعيف فيأكل بقولا لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل ولا يدن من لا يأكل من يأكل لأن الله قبله، أنت مين حاسب خلي بالك الله قبله أنت أجمل حاجة تعملها تمشي ورا ربنا اذا ربنا يقبله انت تعمل ايه?
1: تقبل وتخلص.
0: تحطش روحك في موقف سخيف. ربنا يقبله. يبقى انت تعمل ايه? تقبل. ولا ذوقك احسن من ذوقه ولا له انت ما بتستنضفش طب انا اعمل لك ايه? انت مليان نعمة وعرفت تقبل العالم دي. عايزنا انا كمان اعمل زيك يعني? لأ. لان الله قبله اسمع من انت الذي تدين عبد غيرك مش بتاعك انت ليه حاسس انك امتلكت انت ليه حاسس انهم بتوعك لا تدين عبدا مش عبدا غيرك يعني انت عبد وهو عبد غيرك لا لا تدين عبدا غيرك هو عبد واحد تاني هو مش عبدك على فكره لا تدين عبد غيرك هو لمولاه يثبت او لا 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 ما انا عايزه يثبت على فكره مش انت اللي هتثبته يثبت او يسقط بعدين اسمع ولكنه سيثبت مبني المجهول هنا حلوه سيثبت ليه؟ لان الله قادر ان يثبته مش هو مخلص وبيدور ما تقولش الهم أنت. أنت مش شغلتك تثبت ولا تسقط، أنت شغلتك تقبل. اقبله. لا لمحاكمة القناعات. حبه واحتضنه. اه بس كده هيقع. ما تخافش حبيبي. أنت مش ربه. يقع ولا يقف ولا يثبت ولا يسقط. تشغلش بالك. تصلي من أجله وحبه واقبله. لكن انا عايز دي خبر رائع ليك سوف يثبت لأن اللي جابه واشتراه بدمه صهرا عليه وهو قادر ان يثبته لأن الله قادر ان يثبته اسمع يكرر تاني يعمل نفس الفكره واحد يعتبر يوما دون يوم اللي هو يوم ايه؟ عشان اطمنكم معايا يوم السبت ايوه كده برافو ده من المنيا اكيد واحد يعتبر يوما دون يوم واخر يعتبر كل يوم يعني يعتبر كل يوم يعني كل الايام ايام ربنا كلها حلوه اسمع فليتيقن كل واحد في عقله آه النص ده من اصعب النصوص لكن بعد ما تعبت كتير في دراسته استطيع اني اقول لو عايز يعني ده, ده تصوري للنص فليتيقن كل واحد في عقله يعني كل واحد يدرس قناعاته ويتيقن لنفسه بس اعتقادي أنه من جهة اللي هقوله ده إيه اللي هيقوله الذي يهتم باليوم فلرب يهتم والذي لا يهتم باليوم فلرب لا يهتم والذي يأكل فلرب يأكل لأنه يشكر الله والذي لا ياكل فلرب لا ياكل ويشكر الله العباره دي عبقريه هو عايز يقول لما تيجي تدرس القناعه ما تحطش القناعه اهم حاجه فكر في حاجه ثانيه اسمعني في في العباره اللي اللي هقولها لك دي القناعات ليست معيار القبول امام الله هوضح الكلام ده بيقول انت ايه المشكلة اللي شايفها شايف الرجل ده مش عايز يأكل وخايف يأكل وبيقول انه الاكل ده ما يصحش ان يأكله وايه تاني وشايف ده عمال يأكل كل حاجة كده وفاتحها البحر و... وبيأكل طب هتعمل ايه أه هقول ده الدين الارجيومنت بتاعك انت ليه ما بتاكلش؟ واقول ده الدين المحجه بتاعتك انت ليه ما بتاكلش؟ وهميز بين الاتنين واشوف مين الصح. قال له غلط غلط دور على حاجه ثاني. دور على ايه؟ قال له محتاج توصل لتيقن في عقلك من جهه الدافع ورا عدم الاكل والدافع ورا الاكل. اسال نفسك سؤال احسن هو اللي ماكلش ماكلش ليه؟ واللي اكل اكل ليه؟ هو ده اللي تدور عليه، الدوافع اهم من القناعات. قال له خد بالك اخواتك اللي عندك دول انا اكتشفت حاجه جميله فيهم انه اللي ما كلش ما كلش علشان الرب، من لا ياكل فللرب لا ياكل ومن ياكل فللرب ياكل، تتصور انه الاتنين عملوها؟ من أجل الرب. فاللي ما أكلش بيقول له يا رب يسوع أنا بحبك أوي وأنا عارف إنه ممكن يصعب عليك لو أنا أكلت لحم الخنزير وأنا أوعدك مش احطه في بقي أبداً. وربي يسوع ياخده في حضنه يقول له حبيب قلبي او الخنزير ما فيهوش حاجة بس أنت غالي يا برضه. أنا مبسوط بيك أوي يا حبيبي لأنك بتحبني وعندك استعداد تحرم نفسك من المرتديلا والجمبو وأنت عندك استعداد تضحي يا حبيبي بالحاجات اللذيذه اللي انت بتحبها بس على فكره هي ما حاجه يعني لو ما مفهاش حاجه بس انا متاثر أوي يا حبيبي ومبسوط انك علشانى انت قررت انك ما تاكلش بعدين يروح للتاني يا رب يسوع انت جميل وعظيم وقد ايه رائع في قلبك المتسع وكل خليقتك جيدة وانا في كل مرة هتحط قدامي اي حاجة هزيح باسم المسيح وهشكر <تصفيق> انا مبسوط او يا رب انك بتديني كل الخير ده وكل خليقتك جيدة وانا مستمتع بالاكل والرب يسوع يقول حبيب بس كتير لكن انا مبسوط مبسوط انك بتاكل وقو. فاهمين الفكره بصوا روعه النص من لا ياكل فالرب الدافع بتاعه كان ايه بيحب الرب والتاني اللي عمال ياكل الدافع بتاعه ايه عايز يشكر الرب فده للرب وده للرب ثبت أن المعيار عند الرب هو الدافع وليس القناعة الرب ينظر إلى القلب الرب ينظر إلى القلب وعايز أقول لكم من خبرتي في الحياة رأيت ناس يتبنون قناعات صحيحة 100% بدوافع شريرة ورأيت ناس يتبنون قناعات خاطئة بدوافع مقدسة وتقييم الرب ليس للقناعات لكن للدوافع. أنا عارف طبعا أنه ممكن حد يكوت مي وياخد دي ويقطعها ويقول الله يسامحه مقدما وأنا مسامحه. القناعات مهمة. القناعات لا قولوا عشان بس يعني حمايتي أنا. القناعات لكن الدوافع أهم. كان الفريسيون ذوي قناعات صحيحة في كثير من المجالات لكن لم تكن الدوافع صحيحة القناعات ليست معيار قبول أخي لكن علي أن أقبله لأن الله قبله والدرس الثاني أن القناعات ليست هي معيار القبول عند الرب لكن الدوافع فورانا انه الرب قابل اثنين بنفس المستوى رغم اختلافهم في القناعات لكن متعادلين متطابقين في ايه؟ في الدافع ان اللي ماكلش ماكلش للرب واللي اكل اكل للرب. لكن درس ثالث في هذا الجزء الرائع هو ان قبولك لاخيك أو عدم قبولك لأخيك بسبب قناعاته ليس هو المعيار النهائي. مع كل احترامي وحبي وتقديري لك، على فكرة مش أنت اللي ليك الكلمة الأخيرة اللي تفصل في القضايا. اسمع الكلام اللي جاي ده. كلام رائع. انتم معايا في النص؟ اي بيقول هقرة تاني من عدد ستة الذي يهتم باليوم للرب لا يهتم، الذي لا يهتم فللرب لا يهتم، الذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله، الاثنين دوافعهم واحدة وبيشكروا ربنا رغم إن القناعات بتاعتهم مختلفة، وبعدين يقول لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، الناس دي خلصت، تخلصت من الخطية ومن ساعة ما تخلصت من الخطية ما بوش بيعيشوا من أجل أنفسهم هو ده الأهم هو ده الأهم أنت عايش لمين؟ مش بتاكل إيه وبتقول إيه؟ أنت عايش لمين؟ في الأخر كده من الأخر أنت عايش لمين؟ لأنه إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت إن عشنا وإن متنا فللرب نحن لأنه لهذا مات المسيح وقام مش مات يسوع وقام علشان يعمل الناس بقناعات صحيحة لكن مات وقام لكي يسود يسود عشان تسيد يسوع على حياتك تسيد يسوع على حياتك واحنا جايين في الطريق كنت بتناقش مع باسم حبيبي وبعدين له حاول تتخلى والله تجسد وجيل للعالم ايه افضل صوره كان يجي بيه قال يجي بها لو مع ملايكه صح ابسط تصور بس اعرف لو كان حصل كده كان سيجعل كل الناس يقتنعون أنه الله الظاهر في الجسد لكن هذا لن يغير إنسانيتهم صمت واحد يسوع لم يأتي لكي يقنع الناس جاء لكي يغير الناس يسوع جاء لكي لا لكي يبهر ويقول أنا الله ربكم الأعلى لكن جاء لكي يخلق فينا عطشاً وشوق. لإنسانية أرقى جاء ليخلق فينا إحساس قد مات أننا خطاط وأننا نحتاج للتغيير وأننا أشرار لو كان جاء بهالات النور وحضور الملائكة لكان الجميع خروا أمامه سجودا لكنهم يخرون سجودا خطاط ويقومون من السجود وهم بعد خطاط شو ده غرض يسوع هتف الشعب وقالوا الرب هو الله الرب هو الله عندما اتت النار ايام اليه وبعدها كم يوم رجعوا تاني لعباده البعل تغيير القلوب هو غايه مجيء المسيح لهذا مات يسوع وقام لا لكي يخلق قناعات صحيحه لكن لكي يخلق نفوس صحيحه لكي يخلق اشخاص اصحاء كي يجعلني مستعدا لقبول سيادة يسوع علي فسؤالي بقى يسوع سيد على حياتك ولا قناعاتك صحيحة طبعا لو الاتنين نعمة لو الاتنين يبقى ايه ها؟ نعمة قناعات صحيحة وإرادة صحيحة خاضعة ليسوع لكن الأهم هو سيادة يسوع لأن القناعات عمالة تتغير لهذا مات المسيح وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات وبعدين يرجع ويقول وأما أنت فلماذا تدين أخاك أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح لأنه مكتوب أنا حي يقول الرب إنه لي ستكث كل ركبة وكل لسان سيحمد الله فإذاً دي الكونكلوجن المهمه فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله عشان كده قلت سواء قبلتني ولا ما قبلتنيش في الاخر على فكره كل واحد فينا هيدي حساب عن عن نفسه امام الله تابش روحك معايا كتير انت بس حبني وقبلني وحاول تساعدني لكن رفضتني دمتني ازدريت بيا على فكره القول الفصل في موقفي مش لحضرتك لكن أمام كرسي المسيح آخر حاجة أقولها هي أن المحبة أهم من القناعات هقولك على حاجة مهمة أوي رسول بولس دافع كالأسد عن خلط الناموس بالإنجيل رسالة غلطية كان عنيف جداً وقال ما ينفعش يا جماعه حد يفسد الانجيل وتقولوا ان في طريق للتبرير بعيدا عن الايمان بالمسيح ناموس لا يبرر كان راديكال رهيب واضح قاطع حاسم ما تخلطش ده ابدا ما تقوليش تختتن وتاكل وتحفظ السبت علشان تتبرر بس هنا بيقول كلام وده اللي ما يفهمش الروحانيه بتاعت الرسول ممكن يقول لا غير رايه لكن ده جهل اللي يقول غير رايه بص هنا بيقول ايه الرسول في عدد 13 فلا نحاكم ايضا بعضنا بعضا بل بالحري احكموا بهذا ان لا يوضع للاخي للاخ مصدمه او معثره هقول لكم الشخصي بولس بيقول كده اني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته فيش أكل نجس إلا من يحسب شيئا نجسا له فهو هو نجس الشيء نفسه بيتنجس بسبب اعتبار ضميرك أن الشيء ده نجس أنا شخصيا ما عنديش حاجة اسمه أن في طعام نجس طب هتعمل إيه؟ هتاكل كل حاجة؟ قال لك لا بسمع فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة، يعني اخوك اللي شايف ان الخنزير نجس قاعد جنبك وانت عمال تهبش وتاكل فهو عمال يعمل ايه؟ يحزن، انت في الحالة دي بتسلك حسب قناعتك لكن لا تسلك حسب المحبة. فبولس بيقول اختار انهي؟ اسلك بحسب قناعتي ولا اسلك بحسب المحبه؟ بص هو بيقول ايه؟ بيقول ان كان اخوك بسبب طعامك اللي لك حق فيه اللي من حقك تاكله يحزن فلست تسلك بعد بحسب المحب. اسمع العباره الخطيره لا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح لاجله فلا يفترى على صلاحكم لان ليس ملكوت الله اكلا وشرب يا اخي الاكل بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس لان من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس فلنعكف اذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض لا تنقض لاجل الطعام عمل الله الله شغال في اخوك وبيغير قناعاته ما تهدش عمل الله فيه علشان انت بطني ومش قادر تصبر وتروح تاكل تناسل يا اخي ما تجيش تقول لي لا ما هو ما ده حقي وانا مقتنع ان ده كتابي وده صحيح ايوه انا عارف انه كتابي بس هو هيتاثر بس هو هيتجرح بس عمل الله فيه هيتغير هيتاثر يا اخي خلي عندك احساس ما تهدش عمل الله في اخوك عشان خاطر حريتك قدم المحبه عن عن قناعات يبقى اذا القناعات ليست معيار القبول والأمر الثاني اللي في غاية الأهمية القناعات ليست أهم من الدوافع والأمر الثالث القبول لا يعتمد على قبولك لي لكن القول النهائي هو عند الرب وأخيرا المحبة أهم من القناعات دي المبادئ الأربعة اللي تحكمنا فيه قبولنا بعضنا لبعض أمين؟ اعتقد انه لو مارسنا يا شباب المبادئ دي هتبص تلاقوا كده من غير ما تحسوا عقلك وسع وقلبك كمان وسع امين قوله يا رب وسع عقلي وسع قوله وصلوا معايا يا رب وسع عقلي وسع قلبي امين امين ان شاء الله كده يبقى اربع مطارح وصاله يسع يسع كثيرين يا سلام لما يبقى قلبك متسع وعقلك أيضا متسع آخر حاجة شباب أقولها معاكم واختم بيها بسرعة شديدة في تعاملاتنا بعضنا مع بعض أنا قلت الصدق والقبول والأمانة والله أقصده بكلمة الأمانة كلمتين صغيرين قوي أنا عايز أكون أمين لإلهي وأمين لإخواتي في إني اسمعني في العبارة دي: أخدمهم لا أن أستخدمهم ولا أجعلهم يستخدموني، هقول ثاني أخدمهم لا أن أستخدمهم ولا أدعهم يستخدموني، طب ليه بقى؟ مش أنت بتحبهم؟ سيبهم يستخدموك، لأ لإنك لو عملت كده تبقى مش بتحبه طالما إنت حبيت لنفسك إنك ما تبقاش شرير بتستغلهم أوعى تخلي حد يستغلك لإنك كده إنت بتأذيه ولا بتحبه؟ بتأذيه؟ بتحبه بجد؟ ما يستعملك بتحبيه بجد؟ بتحبيه بجد؟ ما يستغلك احمي جسمك او هي المسك مش من حقه كده هيستعملك مش من حقه المسيحيه تعلمني المحبه ان اخدم اخي لا ان استخدمه ان اجعله غايه لا وسيله اخويا مش وسيله يشبعني اخويا مش وسيله ارتفع على حسابه لكن أخي وأختي غاية لخدمتي. أعمل كل ما بوسعي لخدمتهم. أحميهم من أن يؤذوا أنفسهم. أقدم لهم ما أستطيع أن أقدمه. وأيضاً لا أدع أحداً يستخدمني. يفيض قلبي بالحب فأعطي فأعطي حتى نفسي. لكن لن اسمح ليد تقهرني او تسيء استعمالي هذا ليس من الايمان لكن عايز اختم بمنظرين من حياه الرب يسوع يشرحوا شويه يعني ايه اخدم اخي احكي لكم حكايتين بسرعه مين كان اللي نقدر نقول عنه البيست فريند للرب يسوع؟ لا يوحنا المعمدان اه يمكن بعد كده يوحنا الرسول بيتكئ على صدره لكن هو اللي قال صديق العريس كان هز يعني ده اللي رأصله رأ وهو جنين فاكرين؟ من كتر اعجابه وحبه ليسوع عايزكم تتخيلوا صديق قالوا خبر ان احب واعز الصديق ليك النهارده ذبح واحد شرير قطع راسه وحكوا الموقف متى 14 اتى تلاميذ يسوع واخبروه هات لنا النص ده من فضلك في متى 14 اتى تلاميذ يوحنا وأخبروا يسوع عن ما حدث. عدد 13، مت 14، 13، فلما سمع يسوع هم رفعوا الجسد دفنوه، اتوا أخبروا يسوع، فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفردا. عايز يعمل إيه؟ عايز يعمل إيه يا شباب؟ عايز يبكي. عايز ينوح عايز ينفجر في وجع وألم ينوح على حبيبه وصاحبه لكن الله حصل فسمع الجموع وتبعوه مشاتا من المدن فلما خرج من السفينة لقي الناس سبقوه على الشاطئ فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فعمل ايه مين صوته عالي يا تلاميذ منكم؟ بطرس يقول أنا صوته عالي، قول لهم من فضلكم الرب يسوع دلوقتي في موقف صعب جدا جدا جدا، أعز أحبابه مات، أرجوكم روحوا وان شاء الله هنحدد لكم معاد قريب تيجوا علشان يسوع يشفي مرضاكم، وإذا عمل كده ليه كل الحق. دعوه ينوح. دعوه يتوجع، أعطوه الفرصة لكي يبكي وحيداً. لكن يسوع لملم وجعه وداس على جرحه وفاض بالحنان وشفى مرضاه الآخر واحتياجاتي النضوج الروحي والمحبة الحقيقية أني يعني عندما أرى الاحتياج من حولي أعرف إزاي أدوس على ألمي اذا ما عرفناش نعمل كده يا شباب عمرنا ما هنبقى خدام حقيقيين للرب اذا قعدنا مستنين يتطبطب علينا ونتهنى ونستنى لما نتهنى علشان نخدم اخواتنا لا نصلح لاي خدمه يسوع الانسان الفائض بالحنان عرف ازاي يدوس على المه واحتياجاته من اجل الاخرين الامر الثاني اللي احكوا لكم عن سيدي المسيح قعد يشفيهم بعدين وكلهم وبعد ما خلص عدد وعشرين صعد الى الجبل منفردا اللي كان نفسه يعمله قبليها بوقت طويل لسه موجوع فبعد ما خلص احتياجاتهم دور على احتياجه هو انه يروح ويشفي الامر الثاني كتير اروح مؤتمرات اعود اتفرج كده برا مصر يعني اقول لهم في الاخر هو ممكن تعرفوني هو ايه غرض اللمه دي فيقولوا لي كلمه انا ما انساش نتوركينج نتوركينج تربط كده وتعمل علاقات و يعني ايه ما كنتش فاهم مش انت عندك مصالح قلب رزقك شوف العلاقه دي وشوف العلاقه دي بنت في هارفارد قالت العباره دي مش نسيها قالت في هارفارد في حاجه عندنا بنسميها شيفتنج ايز سيندروم انه الواحد يبقى واقف مع الناس بس عينيه زيغة يدور على علاقه ثانيه يعني يمكن حد معدي بعدين دي هارفارد ممكن ده يطلع رئيس جمهوريه بعد شويه ولا يطلع وزير ولا يطلع حد كبير ولا يطلع فأ... فانا مش عارف هضيع وقتي الربع ساعه دي مع ده واقف طب مش يمكن في حد تاني عارفين بعد الكنيسه تلاقي عين زاغ كده مش عارف يربط مع مين ويعمل علاقه مع مين وخايف يعمل علاقه مع ده يبقى في حد نتوركينج الاخرين غرض ليا انا المركز انا المهم وعايز اعمل علاقات علشان استفيد وكل بني ادم وكل علاقه هو في سؤال واحد انا هطلع بايه من العلاقه دي؟ مش انا ساسهم بايه في حياه الاخرين. كان سيدي مدعوًا في بيت رجل فريسي ليأكل والوليمه اتحطت وعلية القوم حضروا ويسوع يريد أن يقنع هؤلاء القوم بأنه هو المسيا ابن داوود. الناس دي مهمة بالنسبة له. الناس دي مهمة والقعدة دي مهمة والجلسة دي مهمة. ولا بد أنه يقدم نفسه بأفضل تعليم علشان يقدر يقنع الناس أنه هو المسيا ابن داوود. بس على حظه الوحش جات له واحدة خاطية. وجات من وراء وقعدت تعمل إيه؟ تبكي ماشي هنسيبها تبكي بس شويه كده راحت عامله حاجه راحت موطيه وابتدت تبوس في رجليه منظر بصراحه مسخره يعني ما يصحش ده في بيئه شرقيه وفي بيت رجل يهودي يا اخوي اللي بيحصل ده فابتدت الهمهمات بقى بين كل الناس لا 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 اسمع بقيتها ويسوع عمال عم يتكلم سمعتم انه قيل في الناموس انه يحدث ويحدث اما انا فهي عماله ايه ها أه؟ شغاله عماله تسح دموع وبعد شوي راح تفكر راسها كمان وهات بشعرها وعماله تمسك مسخره بالنسبه للحاضرين الجلسه ايه اللي بيحصل ده ايه اللي بيحصل ده ما يصحش ما يصحش. خلاص بقى نسيوا التعليم ونسيوا اللي هو بيقوله وقضيته باظت وكلهم بيفكروا في فكره واحده دلوقتي. خصوصا انه يا حرام طلعت الست دي كمان اي كلام. ف لو كان هذا خلاص خلصت القضيه انت مش محتاج تعمل اي حاجه تاني انت قضيتك باظت، انت مش محتاج تقنع ولا تقول اي تعليم، القضيه كلها وقعت، لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرة جات اقنعنا بايه بقى ولا مسيا ولا حزون ده حتى ما حصلتش نبي باظت القضيه ويسوع يقول تبوظ ميه قضيه المهم ان هي ترتاح المهم انها تخرج من هنا وانا بقول لها اذهبي بسلام ايمانك قد شفاك هل المجروحين والمكسورين مهمين بالنسبة لنا أم أنه كل قصدنا من وراء الارتباط في الكنائس، الكنيس وعلاقات ونظبط نفسنا ونربط روحنا ونحقق حاجة ونكسب حاجة كيف نعيش معا كأبناء الله نعيش بالصدق ما نكدبش، نعيش بالقبول نقبل بعض نعيش بالأمانة نخدم بعض مش نستخدم بعض أمين خليونا نقف مع بعض وإحنا بنختم بنصلي بنتضرع الى الرب ان يعطينا فعلا ان نحيا هذه الحياه معا كاولاد الله خلونا نبدأ بمراجعة حقيقية لنفسك لنفسك. بوجه حديثي من قلبي فعلاً إبنتي هل اختبرت خلاص المسيح في حياتك؟ هل تقدر تقول إني أعرف الله كأبي؟ واعرف المسيح ربي ومخلصي هل تقدر تقول فعلا مغسول بالدم اقدر قيمه دم المسيح الذي سفك من اجلي هل تستشعر حضور الروح القدس في حياتك هل اختبرت حديث بين بينك وبينه هل همس الروح القدس في أعماقك شاهدا معك أنك ابن لله لأن الروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أولاد الله الإنجيل يغير المسيح يخلص يوجد عمل حقيقي يجريه الروح القدس لسنا هنا لاننا انتمينا لطائفه ولا لقناعات لكننا انتمينا للمسيح يسوع ربي ومخلصي تقدر تقول تقدري تقولي انا بنت لله انا ابن لله اذا ما كنتش قادر تقول دي بثقه عايز أقولك لك اوعى تفكر ان الرب زعلان منك او بيحتقرك حاشا او بيدينك لكن الرب يسوع بيدعوك وبيدعوك الليله أقولك لك افتح قلبك لي اطلبني اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره ولياتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران إذا طلبت الرب من قلبك إذا طلبت الرب بصدق المسيح المخلص موجود موجود بيننا الآن ارفع قلبك لي وقول له ارحمني اقبلني اصنع معجزتك في حياتي وغيرني يا حبيبي يا من قمت من الموت وقهرت الموت لتعطيني الحياه حيني ايها الرب يسوع اغفر خطاياي وحيني من فضلك
1: بكلمتك خلقتني بكلمتك صدقني بكلمتك لسه بتشكلني على صورتك
0: عايزين نطلع من الاجتماع ده بقرارات حقيقية ونفسي أول قرار ناخده مع بعض كعائلة الله ان احنا ما نخدمش إبليس تاني ونساعده في انتشار الكذب عايزين بنعمة الرب نقطع عهد كلنا قدام الرب هنتكل فيه على نعمه الله عارفين روحنا ضعفه مجروحين لكن كلنا باخلاص وبتضاع مش عايزين نكذب تاني مين يقول امين امين يا رب اغفر خطيتي سامحني سامحني لاني استهترت بالكذب اغفر خطيتي لما كنت بتكلم كنت عارف إن اللي أنا بقوله مش دقيق لكني بحماقة اتقرأت وقلت اغفر خطياتي يا رب وبالاستناد على نعمتك وحدها أعدك إني لن أعود للكذب مرة أخرى لن أكذب يا رب قولها في قلبك لن أكذب يا رب مهما كانت التكلفة قد يعرضني الصدق للخطر لن انطق بكلمة كاذبة بنعمتك هقلل كلامي علشان مش هقول إلا الحق وكمان يا رب أعدك بنعمتك اني اكون حقيقي حقيقي مش هشحت قبول الناس مش هشحت اعجاب الناس كفايه عليا اعجابك بيا اني حقيقي مش مزيف لن اخطئ واشترك في تزييف الواقع وأمده بمزيد من الكذب، وهو فائض بالأكاذيب. عالم يقتل بسبب الكذب، لن أكذب، ولن أكون شخص مزيف، هكون بنعمتك حقيقي، هكون وسط إخواتي حقيقي، وهكون في الخفاء قدامك حقيقي وبنعمتك لا عليك أوعدك أني هساعد إخواتي يكونوا حقيقيين وهقبلهم وأنا عارف أن القناعات مهمة القناعات مهمة القناعات مهمة لكن دقبولي لاخواتي هقبلهم وأحبهم وهجتهد ان دوافعي تكون نقيه فيما انا مقتنع بيه عشان اعيش زي ما انت عايز احبك واخدمك في جسدك
1: Amen.